0: Ik ben Sarah Auerhand en als student kocht ik een paard van 500 euro. Toen hij 22 was, startte ik een Grand Prix. Hij had nog nooit aan de teugel gelopen, dus het ging allemaal niet vanzelf. Het enige wat ik zeker wist was, never quit. Ik verslond alles wat ik kon vinden over de biomechanica voor ruiter en paard. Dat testte ik net zo lang totdat ik wist wat echt werkte. In deze podcast leer ik jou alles over je rijtechniek, je houding in zit en je mindset. Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Nou, ik uh, zit hier uh, zeer tevreden in mijn uh, praktijk de dag af te ronden. Ik heb echt een hele prettige dag gehad. Precies druk genoeg en precies rustig genoeg. Nou, dat komt echt maar zelden voor natuurlijk. Uh, vanochtend heb ik opnames gehad voor de promotie voor mijn uh, masterclass in Ermelo die ik ga geven. Nou, dat was wel geteld, uh, uh, stond hij in 10 minuten erop. Dat was allemaal wanteken en het ging super voorspoedig, dus dat is altijd helemaal fijn. De knoop is ook definitief gehakt. Hij is op 13 oktober ver verzorg ik een hele avond in Ermelo. En er was natuurlijk helemaal sprake van dat ik dat met uh, Tineke de zou doen. Uh, een heel lang verhaal kort, ik heb een super prettig gesprek met haar gehad, alleen uh, zij geeft toch heel graag de eer aan iemand anders, dat komt en ik kan me dat eigenlijk ook wel heel erg voorstellen, dat zij het nu inmiddels toch wel de voorkeur geeft om geen avonden meer te verzorgen, maar eigenlijk alleen nog maar de diepte in te duiken meerdere dagen lang met leerlingen. Ja, weet je, ik uh, ben maar nou, niet de helft zo oud als zij. Dat zou wel heel onherbiedig zijn, maar in ieder geval een stuk jonger. Um, en ik heb dat nu al een beetje. Dus ik ben de eerste die dit snapt. En sowieso vind ik het super fijn als iemand gewoon hartstikke duidelijk uh, aangeeft wat hij wel en niet wil. Want daar kunnen we tenminste iets mee. Nou, die avond is in ieder geval 13 oktober. Save the date. Alle informatie komt er nog meer voorbij. Maar daar vind ik het nog veel te vroeg voor. Waar ik het natuurlijk nooit te vroeg voor vind, is dat thema uh, helemaal uit gaan melken. En het thema is van die avond, van die masterclass, meer naar de hand toe rijden. En ik zeg bewust meer naar de hand toe rijden, uh, omdat als me iets duidelijk is geworden, is dat dit een proces is waar je iedere keer een nieuwe stap in neemt. Je hebt sowieso nooit een eindstation in paardrijden. Als je dat denkt, dan ja, spreek je in ieder geval een andere taal dan ik. Want ik merk gewoon, weet je, ik, ik heb die Grand Prix redelijk knap aan elkaar gereden. En van de andere kant denk ik, ja, maar het begint nu pas het echte paardrijden... Uh, ik blijf zelf ook nieuwe dingen ontdekken en uh, ja, dat, dat moet haast wel voor iedereen gelden. Dat, dat maakt natuurlijk de dressuur zo fascinerend. Dus vandaar dat ik echt heel bewust het woordje meer ervoor zet, meer naar de hand toe. Want het kan altijd meer gedetailleerder, beter, met meer diepgang, met nog kloppender biomechanica. Er is niet één verhaal. Uh, er zijn wel hoofdlijnen, dat is natuurlijk waar. Um, en de hoofdlijn normaal gesproken in het verhaal van ga je wel of niet naar de hand toe, of meer of minder naar de hand toe, gaat natuurlijk over de teugelvoering en over de vraag of het paard het bid aanneemt. Nou is dat, even dat vooropgesteld, dat is echt een cruciale vraag. Alleen, die wil ik wel eens heel graag heel erg benadrukken, dat is natuurlijk ten alle tijden, maar een eindresultaat. Dus de komma kijkers die gewoon met een loop op die teugelvoering zitten te kijken bij iedereen, ja, die gaan ook ergens aan voorbij, want het komt natuurlijk totaal uit het lichaam van het paard. Nou, um, even lang verhaal kort... En dit is natuurlijk heel erg wat het verhaal dat Rien van de Schaft ook naar buiten brengt via Dressage Pro. Um, je pakt druk aan naar voren vanuit het achterbeen. Dat vertaalt zich naar voren toe. En dan krijg je dus positieve druk in de hand aan het bit. Dus niet dat hij aan het bit trekt, maar ja, een positieve duw. En dan merk ik al dat ik altijd een beetje moet zoeken naar woorden. Want ja, wat is het nou verschil tussen een positieve druk naar voren en trekken? Ja, je kunt het eigenlijk uh, vergelijken. Dat vind ik zelf altijd een heel goed vergelijk. Als ik sta te stofzuigen, dan geef ik ook wat druk naar voren. En precies dat is een, positief gevoel, een positieve druk naar voren. Dat moet je hebben. Op het moment dat die er niet is, omdat... Uh, het achterbeen onvoldoende geactiveerd is, of omdat het paard dat actieve achterbeen onvoldoende over de bovenlijn naar voren krijgt vertaald, dan valt er een gat. En dat gat dat valt in de teugelvoering. Uh, nou, dat kan weer in meer of mindere mate. Dan heb je natuurlijk dat de teugel wat, wat slapper wordt, of je hebt te weinig verbinding, of geen verbinding. Maar het kan zelfs in een extreme dat de teugel door gaat hangen. Nou, dat gat bedoel ik eigenlijk van dat je eigenlijk misgrijpt met je handen, dat je denkt fuck waar is mijn druk, dat is een hele cruciale. Dat moment gaat echt tellen om te zien of je het als ruiter, ja, deze klinkt altijd een beetje belerend, maar zo bedoel ik het niet of je het werkelijk hebt begrepen. Op het moment namelijk dat die druk wegvalt en dat jij dus denkt, ja, dat, dat je handen, ja, je die, die eerste reflect is toch dat je met, met je handen gaat grijpen. Want daar is het menselijk lichaam op ingericht. Nou, als je dat dan niet doet, als je die lichaamsbeheersing hebt en ook gewoon die hersens hebt. En dan denkt, leuk handen, dankjewel voor de eerste impuls, ga ik niet op in, maar ik geef been. Dan gaat het paard weer naar voren toe. Dat is dus niet Sneller in de benen. Ja, dat kan wel sneller in de benen worden. Maar wat vooral naar voren toe bedoeld wordt. Is dat er een verlengende beweging over de bovenlijn naar voren toe komt. Waardoor die zelf via het halsverlenging dat bit weer aanneemt. Dat die daar weer na, na, naartoe reikt. En dan krijg je weer een aansluiting in de teugels. En dan vult dat paard het gat. ...in plaats van dat jij het gat valt... ...door of je handen en armen terug te brengen... Uh, ...of je teugels korter te maken. Ja? Nou, deze is cruciaal voor wat ik vandaag met je wil bespreken... ...want ik heb een enorme parallel hiermee met dit exact dit verhaal ontdekt... ...met de inwerking van je houding en zit. Ik ben er nu in mijn eigen rijen superveel mee bezig... Ik ben er met iemand op de trainingsdagen heel veel mee bezig geweest. En het was grappig, want zij traint bij Rien en daarom moest ik heel even aan dat verhaal denken. Uh, en daardoor zag ik de parallel en nu ben ik hem dus helemaal uit gaan werken. Um, er gebeurt exact hetzelfde met jouw bekkenbodem en de ruiterrug. Lieve luisteraars, ik maak hier een kleine verspreking en omdat het om de kern van de podcast gaat, dacht ik ik breek toch even in. Het gaat hier om een positieve verbinding, een positieve aansluiting tussen de bekkenbodem van de ruiter en de paardenrug. Dus daar zit die goede verbinding. Ruiter de bekkenbodem, paard de middenhand. Luister lekker verder! Kijk, ook daar wil je een positieve aansluiting. Nou, het begint ermee dat op het moment dat jij wil dat een paardse rug lift... en met name de middenhand lift in dit geval, want daar zit je... dan is het de bedoeling dat je je bekkenbodem opent. Nou, dat kan in het begin voor ruiters al een onnatuurlijk reflex zijn... want dat is de ellende van dat wij willen paardrijden... Ons lichaam is op zoveel basisreflexen anders ingericht. Want als wij denken, we pakken de boel bij elkaar... Hè, get yourself together... dan is eigenlijk onze eerste reflex van oudsher... ook omdat wij staande wezens zijn... dat we die bekkenbodem samentrekken... en juist ja, die, die kracht gaan zetten. Ik doe het nou voor mijn lichaam. Heb je gereed aan? Want je ziet me niet. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Terwijl als je meer aanspanning wil, dan is het juist de bedoeling dat je bekkenbodem, je zitvlak meer opent. Dat gaat sens maken als je bedenkt, als je echt aansluiting in het padenlichaam wil, dan is het natuurlijk de bedoeling dat die rug, die middenhand omhoog gelift wordt. Dus die ruimte om te kunnen liften moet maximaal zijn. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met boombreedte van je zadel en uh, nou, gewoon überhaupt je inwerking, maar dus ook met je bekkenbodem. En ik stel me in mijn eigen rijden altijd helemaal voor, als ik mijn bekkenbodem open, dan is het echt, ik maak plaats voor de rug. Oké, okay? dat is als ik de parallel trek naar het verhaal over de teugelvoering... Je hebt in de basis een zachte teugel met voldoende lengte, zodat het paard überhaupt naar voren toe het eh, bit aan kan nemen. Kijk, als jij al met strakke teugels en je armen naar achter getrokken erop zit, ja, dan valt er geen bit aan te nemen, snap je? Maar dat is in je zadel precies hetzelfde. Open je bekkenbodem, zodat die kan komen. En wat heel erg tof hieraan is, dat op het moment dat jij de middenhand beïnvloedt, dan ben je echt fundamenteel bezig in de padenrug. Want op het moment dat die middenhand gelift wordt naar je bekkenbodem toe, dan bestaat het niet, dan kan het niet uitblijven dat hij ook naar voren toe het bid aanneemt. Ja, want je kunt nog wel een achterbeen als een malle activeren, maar als je dat niet naar voren vertaald krijgt, heb je nog geen rugwerking en een goede Verbinding naar de hand toe. Je kunt voor nog lang laten worden, maar ja, dan is het wel even de vraag. Nou, is achter eigenlijk nog wel erbij? Dus dat kan eigenlijk nog wel allemaal gesmokkeld en een soort van losse delen. Maar het moment dat die middenhand omhoog komt en dus ook jouw bekkenbodem in, dan ritst die hele bovenlijn aan elkaar. En hoef je verder nergens over na te denken, te compenseren, bij elkaar te puzzelen enzovoort. Oké, okay. de ideale wereld is dus dat je positieve aansluiting, positieve druk van onderop je bekkenbodem in hebt. En nou komt-ie. Op het moment, en geloof mij nou dat dat vaak gebeurt dat het paardse middenhand niet lift, want zeker in het begin voor de jonge paarden is het echt serieus zwaar, dan valt er dus, net zoals in de teugelvoering kan gebeuren, een gat. En dit moment is net zo cruciaal als dat er een gat in je teugelvoering valt, want dan is het precies dezelfde vraag als in die naar de hand toe bij het verhaal. De vraag is dan, als dat gat valt, wie vult dat gat? Vult het paard het? Of vult de ruiter het? Nou, op het moment dat die middenhand ja, instort, omlaag wordt getrokken, hoe wil je het zeggen, in ieder geval, hij vult niet meer maximaal je kont op, dan is onze eerste en vaak helaas ook nog meer onbewuste reflex dan ons handenwerk, dat wij denken, ja, weet je, het zit best wel uh, uh, onprettig, dus ons eerste idee is, nou, weet je wat, ik vul de gat, ik sluit mijn bekkenbodem, ik word smaller in, in mijn bekken, nou, tada! ik zit weer op de, uh, de paardenrug, gat opgevuld, we hebben aansluiting klaar. Maar dan heeft de ruiter dus het gat gevuld. En omdat je dat hebt gedaan door je bekbodem te versmallen of te verkleinen of zelfs vaak te knijpen, um, heeft de paard daarna ook geen kans meer om alsnog die middenhand te liften, want die ruimte is er niet meer. Dat is hetzelfde wat ik net zei, als jij je hand terug hebt gebracht of de teugels kort hebt gemaakt, heeft het paard geen kans meer om naar voren toe, naar die hand toe te verlengen, want die ruimte is er niet meer. Dat is dus de parallel. Nou, op het moment dat jij denkt, nou oké, okay, er valt een gat, maar ik wil dat paard dat gat vult, dat is dus het moment waarop je zegt, oké, okay, ik heb even minder aansluiting met terug. rug, dat voelt Echt onprettig, want je wordt minder gedragen. Dus je bent minder gebalanceerd. Dus je moet echt even heel gehandicapt de neiging onderdrukken om, om te gaan knijpen. Uh, en dan moet je eigenlijk heel snel, en hoe sneller hoe beter, met je onderbeen even uh, de middenhand aantikken. Een beetje omhoog tikken. Ja, dit is altijd heel lastig hoe ik dat uitleg. Want je moet ook niet lomp weg gaan zitten prikken. Maar dat is een handigheid, hoor En waarbij je eigenlijk even zegt, kom. Tik, hup. Je tikt hem eigenlijk weer naar je kont toe. Of, uh, zoals mijn eigen trainer Frank Jespers, dat zegt, je moet hem met zadel iets meer op laten tillen. Of, als je daar echt niet uitkomt, natuurlijk komt ook dit weer voort uit het achterbeen. Hè? Maar ik zit nu even in de aansluiting bekkenbodem, paardenrug. Nou, op het moment dat het paard de gat weer opvult, dan kan je weer verder. En dan heb je dus weer de cirkel rond als in... Breng de energie naar de hand toe. Kijk, en dit is echt uh, sowieso. Vind ik deze parallel heel erg leuk. Uh, maar dit is wat mij betreft: echt naar de hand toe rijden. De next level. Uh, dit is nog gedetailleerder. Uh, vraagt nog meer sensitiviteit van je eigen lichaam. Het is wel echt als je echt verder wil komen... en echt goed wil paardrijden, is dit brood en brood nodig. En maak alsjeblieft niet de denkfout. Door te denken... ja, maar die lift in die middenhand... dat is alleen in de verzameling. Nee, je ziet het wel... het allerduidelijkste in de verzameling. En dan met name... Ja, ik ben daar natuurlijk helemaal luip van. Um, die uh, uh, mooie klassieke plaatjes... van die hele barokke paarden... met, 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 met die Spaanse Portugese mannen... in de piaf... Ja, Die, die, die paden die bollen zo gruwelijk op in die middenhand. En die mannen zitten daar helemaal gekiept en gekanteld op. Daar zie je het het meeste en daar gebeurt het het meeste. Maar het moet altijd aanwezig zijn. Ook bij de jonge paden. Natuurlijk vraag je daar aanzienlijk minder lift. Natuurlijk vraag je daar aanzienlijk minder lang lift. Want dit is nou net waarom het voor een jong paard zo belastend kan zijn. En ook weer ontlastend als je het goed doet. Dus die lift, die is er altijd. Alleen die lift komt steeds wat hoger. Je bekkenbodem raakt steeds wat meer gevuld. Maar het spel tussen ik open mijn bekkenbodem en mijn paard vult dat gat. Ja, wat mij betreft. Nou, misschien niet vanaf de eerste rit mag je even wennen dat je erop zit... Maar vanaf rit 2, red 3, leer het hem, alsjeblieft. Want weet je, daar is de communicatie centraal. En dat bedoel ik ook met de maar een eindresultaat. Ik kijk eigenlijk steeds vaker alleen maar naar de middenhand. Als het daar klopt, als het daar een goede aansluiting is, uh, op voorwaarde dat het achterbeen voldoende is geactiveerd. Maar ja, dat kan natuurlijk niet uitblijven. Heb je de wereld in de teugenvoering, daar hoef je het helemaal niet meer over te hebben dan. En dan kun je alleen nog denken, oké, okay, nu is hij heel mooi aan de hand. Is dit ook de hoef-halshouding waar ik hem ideaal wil hebben, slash wil plaatsen? Dan nou, kun je het nog een stukje hebben over nagevelijkheid of plaatsing van de hals, bla bla bla. Jongens, echt, dat is de afronding, letterlijk en figuurlijk de afronding. Hier, dit, in jouw centrum en in het centrum van je paard. Daar ontmoeten jullie elkaar. Daar moet je hem blijven uitnodigen tot communicatie. Ja, en als je vanuit dat idee, als je daar de hele tijd met je aandacht bij bent. En je kunt dat monitoren en beheersen. ja. Ik heb uh, nou één rit achter de rug. Ik ben dit voor mezelf weer helemaal uit aan het pluizen. En de laatste rit was uh, bij mijn eigen trainer, bij uh, Frank. En uh, het is me dus echt gelukt. En dan notabene met dit steenkolenpaardje paardje... om in een hele verzamelde gelop te komen. Uh, en daarin, hij vulde echt maximaal mijn bekkenbodem op... en daarin te gaan schakelen, heel klein feintjes te gaan schakelen... per anderhalf pasje... zonder ook maar één moment mijn been te gebruiken... En ik ben echt kritisch op mezelf geweest. Ik dacht echt, check, check, dubbel check. Is je been nu echt gewoon totaal overbodig? Nou jongens, ik ben een zijkant op mezelf. Maar in dat geval had je ze kunnen amputeren. Dan had ik hem nog kunnen rijden. En kunnen schakelen op mijn bekkenbodem. Ja, als je dat meemaakt, dat is echt... Ik weet niet wat het is met die knollen. Maar de hemel breekt gewoon open. Nou, Alleen mensen begrijpen dit. Hoe... Super blij je met zo'n contact kan worden en daarom timmer ik nu ook even op, omdat het echt even een investering is. Um, de grootste investering is eigenlijk: ja, op een gedetailleerde manier lichaamscontrole te krijgen, uh, lichaamssensitiviteit, lichaamsbewustzijn. Ja, dat is echt wel een serieuze weg. Ja, die sla je in of niet. Uh, maar de beloning is wat mij betreft zo sky high. Uh, ja, het is het gewoon waard. En het is het alleen al waard omdat dat dit wat mij betreft ja, goed paardrijen is. Dus uh, doe er je voordeel mee. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie uh, deze parallel uh, zien. Is het een eye-opener? Werkt die voor je? Waarom wel? Waarom niet? Werk je, werk je er al mee? Zet het alsjeblieft voor me in de show notes. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi hoi. Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.